0: k súden bolesnej pane márí patronke Slovenska. Mária panna bolestná, patronka nášho Slovenska, ty pozná všetky úzkosti, buď s námi žiali v radosti. Ty nesie všetky útechu a chrániš verných od hriechu, voláme k tebe v každý čas, usina svojho proza nás. Z dôberou k tebe ideme, k srdcu sa tvojmu vinieme drsaná z matka láskavá zahynú nedaj v záplavách buď nám vždy mocnou ochranou pred zlobou hriechu bludných snov Tý, čo si stála v ohni rán pod krížom keď pán umieral vieru nám chráň vždy v istote pomáhaj mladým v čistote v kristovi aby žiarila mláď naša verná premilá si matkou cirkvi preslávna pozri jak túžia kresťania Jednotu cirkvi obnoviť, spoj všetkých v jedno v Kristovi. Ježišu synu znešenej, Márie panny bolestnej, buď sláva tebe ocovi, aj duchu tešiteľovi. Amen. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Šaštínske ozveny. Ponúkame v nej návrat k myšlienkam uplynulých ročníkov národných pútí v Šaštíne. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rády lumen Prajú. Majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Šaštínska bazilika je pre každého z nás duchovným mariánskym domovom, kam prichádzame k našej nebeskej matke, ktorá je dokonale vnímavá a pozorná na všetky radosti i bolesti svojich duchovných synov a dcer. Šaštín je požehnané miesto pre naše rodiny, ktoré žijú z Božieho odpustenia a tiež z nášho vzájomného odpustenia. Viac povie profesor dogmatickej teológie Anton Adam.
1: Sledujúc úctu Panny Márie sedem bolesnej, sledujeme aj jej srdce. Srdce, ktoré tak ako srdce Ježiša je ranené láskou, tak aj srdce matky je ranené láskou, lebo matka, ktorá miluje, jednoducho trpi so svojim dieťaťom, trpi vedľa Krista. pochopiteľná vec. Náš slovenský národ má, odvážim sa povedať, veľké privilégium, špecifické privilégium, keď môže a sedem bolesnú pánu Máriu ako patronku, teda svojej identity, svojho kresťanského zrodu, možno iba povzbudiť našich poslucháčov, aby aj táto matka sedem bolesná, matka, ktorá trpí, bola v našom národe nieba navonok prijatá v tomto titule, aby vnútorne sme sa stotožnili s touto matkou, ktorá cez bolesť prežíva naozaj plnosť lásky. Asi je dobré a bude vhodné pripomenúť niektoré skutočnosti, z ktorých vyplýva úcta k sedem bolestnej Pane Márii v našom národe. Vspomeniem, že nejak tak prvé stopy sviatku bolestnej, môžeme nachádzať a nachádzame už v 15. storočí. Prvá zmienka o tomto sviatku sedembolesnej Pany Márie Pochádza z roku 1412, keď sa o ňom hovoril na cirkevnom sneme v Koline nad Rínom. Pre katolickou cirkev tento sviatok bol ustanovený za pontifikátu pápeža Benedikta XIII. v roku 1727. Prejdeme k tým novším dejinám, ktoré nie sú neznáme, ale zopakujeme si ich. V roku 1927 slovenskí veriaci s biskupmi poslali žiadosť do Ríma pro povolenie, aby do Loretánskych litánií bola pridaná prozba Matka sedem bolestná oroduj za nás. Najskôr kongregácia obradov túto žiadosť 8. apríla v tom istom roku zamietla, avšak o dva týždne na ďalšom zasadnutí členovia kongregácie sa k žiadosti slovenských veriacich a biskupov postavil kladne s tým, že je povolené pridať v záver autránskych litaných prozbu oroduj za nás matka sedem bolesná s odpoveďou, aby sme sa stali hodní prislúbení Kristových. Pápež Pius XI v slávna u slovenského národa z 22. apríla 1927, teda striktne dovolil používať túto invokáciu a týmto spôsobom de facto aj de jure potvrdil tradíciu Slovákov uctievať panu Máriu za svoju patronku práve ako Matku sedem bolestnú. Oficiálne táto správa alebo toto rozhodnutie kongregácie z bolo tlmočené na púti slovenským veriacím 22 mája 1927, kde v šaštíne. Bolo zromaždených vyše 40 tisíc sputnikov, boli tam traja teda slovenskí biskupy a práve toto miesto v Šaštine sa stalo svetkom toho oficiálneho potvrdenia teda úcty sedem bolestnej Pany Márie ako patronky slovenského národa.
0: Pán profesor, spomenuli ste aj sedem bolesti Panny Márie, vieme ich našim poslucháčom tak v krátkosti približiť? Ja predpokladám, že
1: táto téma nie je našim poslúchačom vzdialená, ale ak už vychádzame z našej témy, tak áno, pripomenieme, pozbudíme možno aj k takému hĺbšiemu pripomenutiu siedmých bolestí. Chcem iba znovu tak poukázať na to, že nejedná sa tu o striktný výpočet siedmých bolestí, aj keď zaznie sedem bolesti, ale skôr majme na pamäti pod tým titulom SEDEM BOLESTNÁ. Matku, ktorá je matkou trpiacov, ktorá je matkou bolestnou, matkou, ktorá naozaj pre náš národ znamená aj cez utrpenie, obety vlastne vernosť, lebo o to tu ide, aby sme si v národe uvedomili iba vonkajšiu oslavu pani Márie pod titulom 7 bolestné, aby bolestná matka bola pre nás vlastne svetkom, že je možné aj v utrpení bolesti byť verný a verne stáť pri Bohu. Tak pripomňujem si teda týchto 7 bolesti. Prvou bolesťou pani Márie bola Simonova predpoveď o Ježišovi, keď ho ako 40 dňov obetovali v chráme Evanica svätý Lukáš píše, Simon ich požehnal a Márii matke povedal, on je ostanoven na páda, na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorom budú odporovať a tvoj vlastnú dušu prenikne meč, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých srdc. To iba malá poznámka. Keď sme svetkami života, tak ako ho vnímame a... Je potrebné iba konštatovať, možno trochu so smútkom, že mnohí, pre mnohých, jednoducho ten meč bolesti aj dnes vražajú do srdca pany Márie. Takže to nie je iba Simeon vo svojej dobe, ktorý hovorí o meči, ktorý preniká naozaj Marino Dušu či srdce, ale... Je to aj situácia života mnohých z nás a mnohých v tomto svete aj v súčasnej dobe. Mária prijala iste zase v pokore predpovede utrpení a to utrpenie sa naplno prejavilo, čo sme boli svetkami o nazvetom ďalšom Ježišovom pôsobení učinkovaní. Tá druhá bolest je rovnako známa, je to útek do Egypta. Matúš, evangelista, píše v podchode, mudrcov sa Jozefovi vo zjavil pánovaniel a povedal, vstaň vezmi zo sebou dieťa jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo hredes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil. A Jozef urobil tak, ako mu zjavuje aniel. Vstal v zálo, Máriu, manžolku, dieťa a ušli do egyptskej zeme. Je to veľká bolesť, lebo je to vždy bolesne, keď človek na opúšťa to, čo je mu blízke, čo je mu vlastné. A to je bolesť preto, lebo aj Mária si musela uvedomovať, že spôsobuje svojim spôsobom aj isté utrpenie je vlastne tým, ktorí sú okolo nej. Aj to utrpenie, ktoré v tejto chvíli má hodnotu záchrany. Ale trpí, pretože nemôže netrpieť. Treťou bolestou je hľadanie Ježíša v chráme. Posúvame sa o niekoľko rokov ďalej. Znovu si pomôžeme, pripomňujeme slova Evaniela sv. Lukáša, ktoré sa vzťahujú na slavenie veľkonočných sviatkov v Jeruzaleme. A Lukáš tam pripomína, keď sa dní slávnosti skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježíš v Jeruzaleme, čo je rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi, no nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzaléma a tam ho hľadali potrok dňoch, ho našli v chráme. Znovu bolesť, lebo sa stratil, stratil milovaný syn. To je tá bolest, ktorú iste prežívame aj my, keď sa niekto, obrazne povedané, niekde zabudne. Zabudne sa v živote, zabudne sa v konaní dobra. takto je bolest, ktorá je blízka. Ježiš treba povedať sa nestratil zámerne, aby urobil či spôsobil bolesť matke aj Jozefovi, ale Mária trpí, lebo to dieťa nie je tam, kde ho vlastne hľadajú, alebo nie je tam, kde ho očakávajú. Štvrtou bolesťou je situácia dobre známa. Mária stretáva Ježiša na krížovej ceste, cesta, ktorá vedie na Golgotu. Mária je v zástupe. Nemáme bližšie správy, kde sa Mária nejak tak situačne nachádza. Vieme, že ale Maria putuje so svojím synom na Golgotu a je to bolesť, ktorú matka musí prežívať iba tým, že Ježiš nesie kríž, ale matka prežíva utrpenie a bolesť, lebo je svetkom, ako jej syna ponižujú, znevažujú, ako tak povediac ho zahanbujú. A znovu pozbudenie pre nás, Bolesť. Nepáchame aj my a nespôsobujem bolesť znevažovaním, ponižovaním, podceňovaním druhých ľudí. Tie bolesti, pani Márie, oni nie sú bolesti sami pre seba, oni sú bolestiami človeka, v tomto prípade Márie, sú to bolesti, ktoré by nás mali osloviť, ak už chceme rozprávať o nejakej identite nášho kresťanstva, teda aj o našom vzťahu s Máriou. A piatá bolesť vyplýva z tej krížovej cesty, a to je bolesť Marino pohľadu na Ježišovo zomiranie na kríži. Ján píše, vanelista. pri Ježišovom krystalá jeho matka, sestra jeho matky, Mária Klopasová, Mária Magdaléna. Tá Mária počuje slova žiť s ním. Tá Mária ale je svedkom aj toho ďalšieho poníženia. Keď na stoklina izopovú tyč, pungiu, naplnenú octom, a podal Ježišovi kústam. Keď Ježiš okúsil odsot, povedal, je dokonané. Naklonil hlavu a dovzdal ducha. A znovu iba suché konštatovanie, ktoré nech prináša ovocie, ovocie našho pravého návratu. Mária trpí, lebo znovu stráca milovaného človeka. Šiesta bolest je Ježišovo telo, ktoré Mária vlastne drží v rukách. Boli medzi zástupom aj ľudia, ktorí... Mali iné zmýšľanie ako neprajnici Ježiša a vďaka týmto ľuďom Jozef z Arimateji vlastne mal odvahu a išiel k Pilátovi so žiadosťou, aby mohli snediť Ježišovo telo z kríža a Mária ho prijala. Matka, ktorá je svetkom smrti a Mária matka, ktorá je svetkom toho tela, ktoré žilo a ktoré v týchto chvíľoch je mŕtvé. Mária trpi, lebo aj tu stráca milovaného človeka. A tou siedmou bolesťou znovu nazveme to finále. Uloženie do hrobu. Ježišovo telo uložiť do hrobu. Môžeme hovoriť o pohrebe. Jevaníc sa takisto. Ján nám odovzdáva posolstvo. V tých miestach, kde bol ukrižovaný, bola záhrada. V záhrade nový hrob, v ktorom ešte nikto neležal. Tam teda uložil Ježiša, lebo bol židovský prípravný deň a hrob bol blízko. Čo je väčšou bolesťou, ako keď milujúci človek stráca milovaného. Milúca matka stráca milovaného syna. Aká je to blízka bolesť Márie nám všetkým. Zažívame to a vieme, o čom hovoríme.
2: No.
0: Počúvate Rádio Lumen? Počúvate našu reláciu šaštínskeho zveny? V nasledujúcich minútach ponúkame slová kazateľa monsignora Vladimíra Feketeho a prefekta Azerbajdžanu, ktoré povedal na šaštínskej púti v roku 2019. Nech sa vám príjemne počúva.
3: Drahí bratia a sestry viežišovi Kristovi, milí pútnici, zhromaždili sme sa aj v tomto roku tu na všaštíne na výročnej marianskej púti. Mnohí z vás pricestovali ďaleka v duchu viery, aby ste tu načerpali novú duchovnú silu pre svoj život. posledné týždne som sa na túto púť a za jej účastníkov veľa modlil. Pýtal som sa v duchu, čím môžem ja prispieť, aby ste neodišli zo šaština na prázdno, aby sa vás práve tu a teraz dotkla zachraňujúca a žehnajúca Božia ruka. Aby nám Božia milosť pomohla aj dnes na tejto púti spoznať a pretrhať jemné pavučiny alebo i pevné puta našich slabostí a zlôzvykov, ktoré nám ubližujú viac ako všetky nepriaznivé vonkajšie okolnosti. Stojíme tu na, v tieni našej národnej baziliky zasvätenej sedembolestnej. Tento nádherný chrám tu vyrástol z potu a námach našich predkov ale predovšetkým z ich hlbokej viery je majákom, ktorý po stáročia vytrvalo ukazuje na nebo. Pripomína nám, že Ježiš Kristus, Boží Syn, je jediný záchranca človeka. A že tento Boží Syn všetkých nás zveril svojej matke, Márii, a dal nám ju za našu duchovnú matku, učiteľku a pomocnicu. Tak ako toľké generácie pred nami, aj my dnes môžeme tu na, pri jej nohách nájsť svetlo i posilu. Pana Mária sedem bolestná, čo nám chceš dnes povedať? Je toho toľko, čo nás znepokojuje, čo v nás vyvoláva otázníky, obavy i bezradnosť. Ako nám žiť v tomto chaotickom svete? Ako sa zorientovať v spletí mienok, niekedy polopravd i klamstiev? Čo máme robiť, aby sa z nás veriacich nestalo iba akési ohlušené a otupené stádo, ktoré je manipulované a zneužívané temnými silami zúzadia? Aj moderným technológiám sa dnes tak ľahko vyrábajú a tak rýchlo šíria polopravdy i vyslovené klamstvá. A niekedy sa zdá, že nedúš ani času, ani síl, báni žiadnej autority, ktorá by tieto klamstva vedela odhaliť a uviesť na správnu mieru. Je toho toľko, čo nám treba pripomenúť, objasniť a zdôvodniť. Pána Mária, prišli sme sem, pretože veríme, že práve od teba sa môžeme mnohému naučiť. V toej škole si dnes chceme pripomenúť tri jednoduché slova. Slová, ktoré sa viažú na tvoj život, a ktoré sa zároveň bytostne dotýkajú každého jedného z nás. Sú to slova, ktorým nevždy dosť rozumieme a preto je nám niekedy ťažké prijať ich. Tým prvým slovom je slovo bolesť. Nie je to na zemi človeka, ktorý by nemal osobnú skúsenosť s bolesťou. Od počiatku svojej existencie sa ľudia pýtajú, odkiaľ sa vo svete objavilo utrpenie a bolesť a aký zmysel majú v našom živote. Pre veriaceho človeka je prítomnosť utrpenia v jeho živote a v živote jeho blízkych vždy skúškou jeho viery v dobrého a láskavého Boha. Máme skúsenosť, že bolest je niekedy aj na osoch. Môže mu pomôcť, môže pomôcť človeku uvedomiť si jeho hranice. Pre mnohých svetcov to bolo práve utrpenie, ktoré ich priviedlo k zanechaniu bezbožného spôsobu života a k primknutiu sa k Bohu. A zdá najťažšie je nám však prijať utrpenie a smrť malých detí. Práve toto býva veľmi častým argumentom, ktorým si neveriaci ospravedlňujú svoju neveru. Najprve počujte ich argumenty znejú veľmi logicky. Hovoria, ak Boh nemôže odstrániť zo sveta utrpenie nevinných detí, tak potom nie je všemohúci. A ak by ho odstrániť mohol, ale neurobí tak, tak potom v ňom nie je dlásky. Logicky teda, podľa našich bratov a teistov, Boh, ktorého nám predstavil Ježiš Kristus ako starostlivého oca všemohúcu lásku, neexistuje. Pretože buď nie je všemohúci, alebo v ňom nieť lásky. My veríme, že títo naši bratia sa milia. My veríme, že Boh je všemohúca láska a ak dopúšťa utrpenia smrť nevinných, robí tak preto, lebo tento pozemský život nie je jedinou a najvyššou hodnotou. Nie je to celý náš život. Veríme, že pozemský život je veľmi dôležitou, ale iba prechodnou časťou života a prípravou k novej, trvalej forme našej existencie vo väčšnosti. Biblia nám podáva veľa svedectiev o utrpení spravodlivých a o veľkom význame zástupnej bolesti. To že Boh neušetril pred utrpením a smrťou ani svojho syna Ježiša Krista, ani Panu Máriu nám jasne hovorí, že prijaté a v dôvere v Boha prežité utrpenie má v sebe čosi božské, pre nás nepochopiteľné, ale pre Božie kráľovstvo veľmi cenné. Nie. Ani ja neverím v Boha, ktorý by sa ľahostajne alebo cynicky díval na ubolené srdce matky držiacej v náruči svoje zomierajúce dieťa. Verím však, že Boh môže a chce každú našu bolesť a nešťastie premeniť na čosi pozitívne, hoci to zpočiatku ostáva pred nami skryté. Keď sme tu na Zemi, je veľmi dôležité nadľahčovať si navzájom naše kríže, liečiť chorých a umenšovať vo svete prítomnú bolesť. Ale zároveň je treba počítať aj s tým, že bolesť bude vždy súčasťou nášho života na tejto zemi a treba sa na ňu jednoducho privýkať. Tí, ktorí nám sľubovali alebo budú slubovať bezbolestný život a raj už tu na zemi, nás buď vedome klamú, alebo sú sami oklamaní zlým duchom. Tu na zemi sú len dva druhy bolesti. Jedna iba bolí, tá druhá človeka mení svätý Ján Pavol II. hovoríval, že z pochopeného zmyslu utrpenia pramení pre človeka vnútorný zmysel a vnútorná radosť. Apoštol Pavol, veriacich v kolosách, ubezpečuje, že teraz síce pre svoju vieru trpí, ale raduje sa z toho, pretože spoznal pravý zmysel ľudského utrpenia. Doplniť na svojom tele to, čo chýba vytrpieť do plnej miery Kristovi hútra pre jeho cirkev. Sedem bolestná pána Mária, príklad tvojich bolestí a tvojej odozdanosti sa do Božej vôle inšpiroval a posilňoval celé generácie našich predkov osobitne na tomto mieste, osúšal slzy a vlieval novú nádej do ubolených srdc. Prosíme ťa, pomáhaj aj dnes svojim príhovorom a posilov všetkým, ktorí trpia a pomáhaj nám, aby rástla naša citlivosť na utrpenie druhých a naša schopnosť pomáhať im odhaľovať zmysel utrpenia a s kresťanskou odovzdanosťou ho prijímať. Druhé slovo je slovo poslušnosť. Ak sa dnes dosi ešte vôbec odváži hovoriť o dôležitosti poslušnosti, musí počítať s tým, že ho buď nebudú počúvať, alebo ho obvinia, že propaguje čo si zastaralé, čo sa už dnes vôbec nehodí. Poslušnosť vraj obmedzuje človeka, jeho slobodu a zdravý rozvoj. A pretože bola v histórii toľkokrát zneužitá, treba ju jednoducho odstrániť. Možno jazda tolerovať v detskom veku alebo na vojenčine, ale v bežnom živote moderného človeka nie je viac pre poslušnosť miesta. Stretol som sa s tým, že aj niektorí rodičia sa už neodvážia vychovávať v poslušnosti a zdravej podriadenosti pravidlám svoje vlastné deti zriekajú sa svojho práva byť pre ne autoritou a chcú byť pre svoje deti jednoducho priateľmi alebo partnermi. To je omyl. Pravidlá, poslušnosť, zdravá poslušnosť a hranice dieťa nielen obmedzujú, oni ho ich chránia a najmä v detskom veku a počas dospievania sú pre jeho sebaistotu a zdravie raz nenahraditeľné. Nie je však teraz môjim cieľom vysvetľovať alebo obhajovať dôležitosť zdravej poslušnosti pri výchove deti. Chcel by som skôr na príklade panny Márie, ktorá bola po celý život poslušná Božiemu vedeniu, ponúknuť niekoľko myšlienok o tom, aké miesto má mať poslušnosť zviery v živote nás, dospelých, a možno osobitne tých, ktorí majú byť autoritou pre iných. Keď sa pána Mária dozvedá, že sa má stať matkou predpovedaného Mesiáša, nerozumie a bráni sa túto úlohu. Pozbudená Božím poslom však napokon hovorí fiat, nech sa mi stane to, čo mu ma povoláva Boh, aj keď tomu nerozumiem, aj keď sa toho bojím. Nechce sa silou mocou držať svojich vlastných plánov a predstav, lebo verí, že ak Boh od niečo si žiada, pomôže jej, aby bola schopná to aj uskutočniť. Koľko nenaplnených ľudských snov, túžov a predstav okolo nás, koľko ľudí sa cíti zbytočnými, nedocenenými alebo odhodenými, pretože sa nemohli v živote realizovať tak, ako si to vysnívali. Prátia, sestry, pána Mária nám ukazuje, že šťastie človeka nespočíva v sebarealizácii za každú cenu. Tou najistejšou sebarealizáciou je zveriť svoj život do božích rúk. Bojovať, byť čestným človekom, ale podriadiť sa spoznanej božej vôli. A to nie je naša prehra. Naopak, je to cesta k tej najplodnejšej a najkrajšej seba realizácii, ktorú pre nás vymyslel a naplánoval náš tvorca.
1: Adiolumen. Lumen.